1: Shape the way I change my colors Guess I'm a human worker
2: Adéntrate en el bosque Revista radiofónica de libros y lecturas Para la niña y el niño que viven contigo Soy Asa, voz de estas páginas sonoras Quédate durante los próximos minutos Respirando el aire fresco de nuestros árboles llenos de historias Hoy es la emisión 82 Y compartiremos contigo fragmentos de los libros El niño de pocas palabras Y secretos que no sabemos que saben También de la novela gráfica Harley Quinn, Cristales rotos en la música escucharemos canciones de la película Sing Street. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. es la historia de un niño singular. Sus grandes ojos verdes lo miran todo con curiosidad. Sus labios, en cambio, desde hace tiempo insisten en callar. Apenas pronuncia algunas palabras este niño. Palabras como sí, no, puede ser, creo, tal vez. Un niño de ojos grandes y palabras pequeñas. Un niño de ojos grandes y palabras pequeñas. Un niño silencioso que se llama Juan. Durazno. Donde vive Juan, es un pueblo pequeño ubicado en la sierra, con bosque de pinos altos y fragantes, atravesado por un río del mismo nombre. Como todo pueblo que se precie, tiene una plaza principal, un correo, un almacén, una iglesia y muchas, muchas leyendas. Historias de amor y de pena que se cuentan unos a otros en voz baja. Tiene incluso sus historias de fantasmas. ¿Que comience por las historias de fantasmas? No me gustan mucho este tipo de historias, y menos en noches tan frías como la de hoy. Hoy mejor les contaré la historia de un niño particular. Un niño de ojos grandes y palabras pequeñas. Un niño de ojos grandes y palabras pequeñas. Volvamos a Durazno. Todos los años nieva. Como hoy, nieva copiosamente en este pueblo. Y todos los años la madre del niño suele decir que los inviernos en Durazno parecen pintados. Y aunque el chico nunca ha visto un invierno pintado, por la forma en que su mamá lo dice él piensa que sin duda un invierno pintado debe ser algo muy bello es hermoso el invierno en durazno verdad murmura su madre mirando a través de la ventana y luego lanza un largo suspiro como si la presencia de la belleza despertara en ella también una especie de pena parece pintado agrega después con una leve sonrisa y una voz más luminosa y el niño asiente Atraído por ese milagro blanco que lo cubre todo y también por la forma en que brillan los ojos de su mamá al hablar del invierno pintado. Pero no solo los inviernos son bellos en Durazno. Al llegar la primavera, como una mujer que se arregla para una fiesta, el pueblo se cubre de flores y de perfumes. En las cercanías del río, muchos jóvenes, como luciérnagas, encienden las noches con sus canciones, sus risas y sus ardientes guitarras. Y el pueblo entero se parece a un principio, a un lugar donde hay algo que está por comenzar. La mayor parte de las casas de Durazno están pintadas en colores brillantes. De lejos parecen flores, flores silvestres y multicolores salpicadas en las laderas de la sierra. Al acercarnos, vemos que casi todas son modestas, como la del niño de pocas palabras. Algunas tienen huertas con frutas, o pequeños jardines, y unas pocas que apenas se dejan ver a través de los muros son casas suntuosas como las de las películas, con parques muy cuidados, pesadas cortinas de telas brillantes y albercas enormes con agua transparente. Así es la casa de los Vidal Buquet, los vecinos de la capital, quienes llegan al comienzo de la temporada con sus risas, su lustroso coche blanco, dos niñas con moños y un perro labrador. Al final del verano, Cierran puertas y ventanas con grandes candados y dejan la casa silenciosa y oscura como una caja que guarda un secreto. La casa de Juan, el niño de pocas palabras, es amarilla. De un amarillo tan intenso y brillante como una moneda de oro, o como la cáscara de un limón. «¿De qué color te gustaría que pintemos la casa, hijo?» le preguntó su papá una tarde. El niño, sin pensarlo demasiado, señaló uno de sus lápices de colores. —¿Amarillo? —preguntó su papá, alzando la voz exaltado. —Como ustedes saben, los colores brillantes suelen alarmar a las personas adultas. —¡Sí, amarillo! —dijo el niño. —Amarillo —repitió el padre con suavidad. —La casa amarilla tiene un pequeño jardín con flores blancas en la entrada y algunas macetas con hierbas aromáticas como tomillo, orégano y albahaca. Es una casa pequeña. Tiene dos habitaciones una cocina soleada y un pequeño altillo donde dormía el abuelo José. Sin embargo, Juan, el niño de pocas palabras, cree que es la casa más bella de todo Durazno. Él piensa, es más, él sabe que es la más bonita, no solo porque pintó junto, junto a su padre las paredes, también porque ayudó a su madre a plantar flores cuando no eran más que semillas y promesas, porque su casa es amarilla como el sol y porque también huele a pan. Este es el inicio del libro El niño de pocas palabras, de la autora Silvia Arasi, con ilustraciones de Agustina Morón. Está publicado por el sello editorial Planeta Lector.
1: And writes my poetry. This girl is.
2: Como te decía, la casa de Juan huele a pan y te voy a decir por qué. Porque el sol pasa sus manos a través de la cortina a cuadritos y baña la cocina entera de luz rosa. La madre del niño hornea pan y prepara tartas de fresa que luego venderá a sus clientes de la zona. El padre está absorto en la lectura del periódico. Un poco ausente también, como suele estarlo a veces. En el radio, una voz de mujer canta un tango. La madre del niño... Con su voz aflautada, canta también sobre el radio. Sabe la canción de memoria y parece transportada cuando canta. Por momentos, cierra los ojos y gesticula como si en verdad estuviera en escena. De pronto, interrumpe su canto y dice, dirigiéndose a su hijo. Ya quedan pocas cantantes de verdad. Antes las voces eran muy cultivadas. Para ser cantante profesional se estudiaba durante toda la vida. Yo estudié un tiempo con una mujer que había sido cantante de ópera en su juventud. Una vez, le dijo a mi mamá que mi voz era como un diamante. —Sí —murmura Juan—, sí, un diamante sin pulir. —Realmente mi mamá tiene una voz muy bella —piensa Juan— y muy finita. —Pero no era mi destino —continúa hablando su mamá—. En un pueblo no hay futuro para un artista. Cuando era joven cantaba en las reuniones para darme el gusto, pero a tu padre no le gustaba que yo cantara, y menos aún delante de la gente. Además, yo era muy bonita y tu papá se ponía un poco celoso de eso, se acomoda el pelo olvidando sus manos enharinadas y algunos mechones se vuelven blancos, luego sonríe de un modo forzado, en fin Juan son cosas de la vida, se queda pensando, inmóvil, tan quieta como el fotograma de una película que se ha detenido y después tira la masa sobre la repisa y la vuelve a tirar, con fuerza, con fuerza, una y otra vez. La madre del niño de pocas palabras no entiende de silencios. Para ella, el mundo es un castillo de palabras. Y aunque le gustan muchas cosas como cocinar, escuchar el radio, pintar letras chinas en cajas de madera, leer novelas o cultivar hierbas aromáticas, su actividad preferida es justamente esa que no le gusta a su hijo. Hablar. Hablar con su familia. Hablar con los vecinos. Hablar con el perico. Hablar con las plantas. Hablar incluso con las piedras. ¿Se habla también con las piedras? Claro que sí. Ella hace realidad el dicho popular de hablar con las piedras. Nadie piensa en ella, suele decir. Las pobres piedras. La gente cree que no sienten porque están quietas todo el tiempo. ¡Qué tontería! Como si la vida tuviera algo que ver con el movimiento. Muchas veces, después de cocinar junto a su niño, la madre trae una caja con listones de su mesa de luz, donde guarda fotos y recuerdos de la infancia. En esta foto estoy cantando, la canción se llama ojos verdes, una copla hermosa y muy pero muy difícil de cantar le dice a su hijo, mientras le muestra las imágenes algo descoloridas, el niño la mira con los ojos abiertos como platos, le gusta cuando ella dice ojos de albahaca y ese tipo de cosas, y acá en esta estoy en un acto que hicimos para el día de la independencia disfrazada de la bandera negra, la de falda de lunares. El niño, de pocas palabras, acerca la cara a la foto. Un poco más, pero no reconoce a su mamá en esa foto vieja. «Sí, soy yo», le dice ella entre risas. «Era un poco más delgada, claro está. Soy la de la falda de lunares. Nos pintábamos la cara con corcho quemado. La directora me eligió para cerrar el acto. Yo bailaba y recitaba unos poemas muy bonitos. Todo me lo sabía de memoria». Y sonrió. «Ese día me aplaudieron mucho» hasta de pie sí juan me aplaudieron de pie como a una gran artista y un hombre que estaba entre el público un productor extranjero un hombre muy distinguido me quiso contratar para el teatro y el niño nota que al decir teatro el rostro de su mamá se ilumina del mismo modo que cuando habla de los inviernos pintados ustedes me preguntan si son historias reales o imaginarias bueno en realidad es difícil decirlo los recuerdos que narras parecen tan reales que todo hace pensar que los tiene frescos en la memoria Sin embargo, muchas veces sus historias cambian de, cambian de rumbo Tambalean como si estuvieran un poco confundidas Y de pronto, una montaña pasa a ser un lago Una niña se convierte en un zorro Un lobo se vuelve gallina y así Y uno ya no sabe si son ciertas o no En cualquier caso, nadie duda de que son historias encantadoras ¿Y acaso ustedes no piensan como yo que muchas veces la belleza es tan importante como la verdad? Este es otro fragmento del libro El Niño de Pocas Palabras, de la autora Silvia Arazi, con ilustraciones de Agustina Morón. Está publicado por el sello Planeta Lector. Oh,
1: Saturday at 12 o'clock. Cool, uh, it's two o'clock on the edge of the morning. She's running magical circles around my head. I hitch her right on a dream she's driving. She turns to kiss me. I crash back into bed. Across the street on a great out Monday. I see the girl with the eyes I can't describe. And suddenly it's a perfect Sunday. And everything is more real than life I think I'm back in the dream I think I'm back on the ceiling It's such a beautiful feeling Go ten
2: escuela justo delante del pupitre del niño de pocas palabras se sienta camila camila es una chica alta de cabello color ciruela y risa cantarina tiene largas y espesas trenzas que le rozan la cintura toda camila tiene algo de flor toda ella la piel tersa, el pelo brillante con destellos del color del vino y un perfume mareador que exhala a su paso al niño de pocas palabras le gusta mirarla y a veces piensa que está embrujado, ya que cuando Camila está cerca, aunque él lo intente con todas sus fuerzas, no puede apartar los ojos de ella. Y eso es cosa de brujos. A Juan, el niño de pocas palabras, también le gusta la risa de Camila. Y su voz. Y su nombre. La música de su nombre. Camila murmura. Le gusta repetir ese nombre, dejando rodar cada letra, saborearlo como a una fruta deliciosa. Camila cuando se despierta Camila antes de dormir Camila cuando regresa de la escuela Camila A veces, sin que nadie lo note Rosa como quien no quiere la cosa Alguna de las trenzas de Camila Que caen sobre el pupitre como pétalos Y al rozarlas Siente un estremecimiento en todo su cuerpo Algo que se parece al miedo Pero a la vez También se parece a la felicidad cuando pasa a su lado puede sentir el perfume que de ella emana, a jazmines, a gardenias, a nardos. Por eso, el niño piensa que Camila es una flor, porque ese pelo, esa piel y ese perfume son de flor, no de persona. Después de la escuela, se hace de noche y todos duermen en la casa. La agitación del día ha cesado, las lámparas están apagadas, las ventanas están cerradas, no se escucha ningún ruido, no se escucha ninguna voz, apenas el suave silbido del viento, solamente un niño está despierto esta noche, ha salido de la cama y mira por la ventana, nieva mucho, nieva copiosamente, le gusta mirar los copos de nieve, la forma en la que caen y caen, copos que caen silenciosos, leves e incesantes, y le gusta también escuchar las voces del viento. Puede quedarse largo rato escuchando las voces del viento. Ese rugido que a veces se transforma en una melodía. Ese rugido que a veces se transforma en un silbido. O ese rugido que a veces se transforma en un lamento. Un lamento tan tenue como el gemido de un niño que no encuentra sus palabras. En la otra habitación, su mamá no puede dormir. A oscuras, ella dice, «¡Qué poco habla Juan, ¿verdad? Es raro que hable tan poco». «Sí», le responde el padre es muy raro. ¿Será que es tímido? Los dos se quedan callados, cada uno con sus pensamientos. Luego el padre dice, no sé Dora, tal vez tengamos que llevarlo a un doctor. ¿Un doctor? Dice ella con una voz muy aguda. La voz se le pone más aguda que nunca cuando se pone nerviosa. Sí, ¿un doctor? Alguien que nos diga si el chico está bien. Claro que está bien, protesta la madre. Es sano, fuerte, sus ojos brillan y además es muy inteligente, simplemente no le gusta hablar. Mañana lo seguimos conversando Dora, estoy muy cansado y quiero dormir. Es un chico callado nada más, continúa la mamá. No tiene problemas en la escuela, saca buenas calificaciones, hace unos dibujos muy bellos, incluso ganó un premio cuando pintó un paisaje con nieve. Pero casi no habla, la interrumpe el padre. Por flojo nada más, y se quedan callados nuevamente, los envuelve un silencio sólido que se quiebra como un súbito relámpago que tiñe las paredes de un azul intenso, también los rostros de ambos se tiñen de azul, un azul que los hace parecer otros y les da un aire extraño, Juan me hace recordar a mi padre, él era tan dulce y tan callado como Juan, hasta mañana Dora, es tarde y mañana tengo que trabajar, hasta mañana, la madre se queda pensando en su hijo hasta que el sueño la vence y al dormir, sueña con su padre, un hombre casi tan dulce y silencioso como su Juan. Como les contaba, la madre del niño hornea panes y budines para vender a las familias de su pueblo. Cuando hace pan, suele contar historias de su niñez. Tal, fe, tal vez el perfume del trigo le trae recuerdos de su propia infancia. Es posible, ya que al parecer heredó de sus abuelos y de su madre el don de la cocina. A Juan le gusta especialmente el momento en el que ella vuelca los huevos en la harina y las yemas resplandecen como monedas de oro. ¿Lo han visto alguna vez? Y son tan pero tan amarillas que da gusto mirarlas. A veces, ella le pide a su hijo que le ayude a amasar y ambos terminan con las manos cubiertas de harina. Son guantes de niebla. Guantes de niebla, le dice en voz baja. Y el niño se ríe y asiente con complicidad detectivesca. Por lo general... La mamá de Juan, el niño de pocas palabras, canta boleros mientras cocina. A veces tangos, a veces coplas, pero nada le gusta tanto como los boleros. Esas canciones que hablan de amores contrariados, de besos y de lágrimas. Tanto es el interés que pone el niño al escuchar a su mamá, que Dora piensa entusiasmada que la letra de una canción puede ser un buen puente para atravesar el silencio. Una tarde, después de hacer pan, lo sienta, lo sienta sobre su falda. Le acomoda el flequillo y le dice, «Voy a enseñarte una canción, hijo, para que la cantemos juntos». El chico mira hacia la ventana como si no hubiera escuchado. Ella canta una vez, y otra, los primeros versos de un bolero. Pero Juan, el niño de pocas palabras, permanece en completo silencio, hasta que deja de intentarlo. «¿No te gusta la canción?». Él niega suavemente con la cabeza sin decir nada. «¿No vas a aprender la canción?». Juan no dice nada. Finalmente, con los puños cerrados y rojo como un globo de furia, grita, ¡No!, y sale corriendo hacia su habitación ante la mirada perpleja de su madre. Este es otro fragmento del libro El niño de pocas palabras de la autora Silvia Arasi, con ilustraciones de Agustina Morón. Está publicado por el sello Planeta Lector. Todo el pueblo de Durazno está convulsionado. Las historias cruzan el aire como aves y se repiten entre los pobladores. Historias que se replican, se deforman y se entrelazan como cintas multicolores. En el aserradero no se habla de otra cosa. En la iglesia no se habla de otra cosa. En el almacén no se habla de otra cosa. Ha llegado al pueblo un extranjero, un hombre, Llegó a Durazno una tarde fría y ventosa como pocas trayendo una mochila sobre sus hombros y una enorme valija de cuero azul. Por su aspecto desaliñado y la capa de polvo que cubría sus botas y su ropa, se notaba que el hombre venía de muy lejos y que había caminado durante muchos días. El forastero era alto y muy robusto, con hombros rectos y anchos, tupida barba rojiza y un abdomen prominente que le daba el aspecto de un barril. Tenía ojos oscuros y astutos enmarcados por unas cejas enormes que parecían pegadas a la piel, como las que usan los actores en el teatro. Sombrero de paja con ala ancha y un marcado acento extranjero. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban las vecinas, el panadero, el clérigo, el cartero y el zapatero. ¿Qué quiere? ¿De dónde viene? ¿Qué viene a hacer a, a Durazno? Doña Milagros, la mujer más anciana del pueblo, quien tejía bufandas tan interminables como sus chismes y que decía saberlo todo acerca de una persona con solo mirarla, estaba también desconcertada. Jamás se había visto en Durazno un hombre tan extraño como aquel. El extraño aspecto del extranjero generaba rumores y sospechas, pero nadie podía decir que era un hombre incorrecto. Se trataba de un hombre particular. Algo extravagante, sí, pero amable y sonriente como pocos y a pesar de la desconfianza que generó su llegada fue rápidamente aceptado ya que tenía una particularidad muy agradable siempre sonreía y saludaba a todos con mucha cortesía cuando se cruzaba con alguien se sacaba su sombrero y con la gracia de un bailarín lo apoyaba sobre su pecho haciendo una pequeña reverencia y decía tenga usted un bello día señora tenga usted un bello día caballero lo decía con una amplia sonrisa en su rostro y esas palabras, con su voz tan grave y redonda como su cuerpo en forma de barril, llenaban el aire dejando una estela de simpatía a su paso. «Tenga usted un bello día, señorita. Tenga usted un bello día, joven». Y así, con cada uno con quien se cruzaba. Tanto lo decía que los vecinos del pueblo, casi sin notarlo, comenzaron a responderle del mismo modo. Los primeros días después de su polvorienta llegada, este extranjero se alojó en la posada de Doña Elvira, una casa de tres habitaciones que doña Elvira, al enviudar, comenzó a alquilar con el fin de aumentar sus ingresos. El extranjero dijo llamarse Marco. Marcos, Marco, señora, sin ese, Marco nomás. Lindo nombre, dijo ella por decir algo, aunque le parecía un nombre bastante feo, un nombre al que le faltaba un pedazo de nombre. La presencia del extranjero en Durazno era para todos un misterio. Nadie entendía muy bien las razones que lo llevaron a ese lugar, y Doña Elvira tenía por norma ser muy discreta con sus huéspedes. Durante el día, Marco se pasaba la mayor parte del tiempo en el bosque eligiendo maderas, ramas y piedras que guardaba en los bolsillos de su enorme mochila verde. A veces lo veían durmiendo bajo un árbol, despatarrado y panza arriba, con su sombrero cubriéndole todo el rostro. Otras veces lo veían sentado junto al río, con las piernas cruzadas como un Buda, mirando fijamente el agua o pensando, vaya uno a saber. Volvía a la posada de Doña Elvira al atardecer y cenaba temprano alguna sopa o guiso que le preparaban y que él por supuesto agradecía con entusiasmo para luego subir a dormir a su habitación. Cuando caía el sol comenzaba su música y no cesaba hasta que no se apagaban todas las luces de la casa. Desde su cuarto, situado en el piso superior de la posada, llegaba su música y su canto, melodías dulces que evocaban tierras lejanas, Doña Elvira, que vivía sola, acompañada por dos tortugas viejas a quienes trataba como sus propias hijas, se sentía complacida por la presencia de este huésped, tan, amab tan amable como singular, y por esa música tan bella que acompañaba sus atardeceres, antes tan solitarios. Marco hablaba bastante bien el español, más tarde le contaría que había vivido algunos años en España, pero era un español libresco, con palabras que ya no se usan, por el modo en el que hablaba y por su aspecto, muchos pensaban que provenía de algún país de Europa Central, o de Rusia tal vez. Una tarde, Doña Elvira, que estaba llena de preguntas que no se atrevía a hacer, tomó valor y le preguntó cuál era su origen. Marco cerró los ojos, se acarició la barba y con suavidad, como quien pronuncia el nombre de un ser amado, murmuró, Montenegro. ¿Cómo dijo? Montenegro. —¡Ah, Montenegro! —repitió Doña Elvira asintiendo con la cabeza. —Sí, Montenegro. Doña Elvira recorrió mentalmente todos los archivos de su memoria. —Monte... Montenegro... Montenegro, Mont... —No encontró nada. Eh, disculpe mi ignorancia, señor Marco, pero a veces mi memoria me falla. Son cosas de la, de la edad, usted sabe. —¿Dónde queda Montenegro? —Montenegro es un país en los Balcanes. —Ah... Y al ver la mirada vacía de doña Elvira, el extranjero agregó con una sonrisa. Lejos señora, muy lejos, muy lejos de aquí. Este es otro fragmento de El niño de pocas palabras, de Silvia Arasi, con ilustraciones de Agustina Morón, publicado por el sello Planeta Lector.
3: Here we are. We got another chance for life. It's what you want. I can see it in your eyes. You see so clear. It's coming into light. Go on, be wrong. 'Cause tomorrow you'll be right. Don't.
2: Después de alojarse cinco semanas en la hostería de Doña Elvira, Marco se despidió de ella con una de sus teatrales reverencias y le dijo que se marchaba para mudarse a su propia casa. Doña Elvira se mostró muy sorprendida. ¿Ya se va? Lo vamos a extrañar, Marco. Fue muy agradable tenerlo con nosotros. Marco se sintió desconcertado, pero luego entendió que ella se refería también a sus tortugas ya que no habían compartido la casa con ningún otro huésped todo ese tiempo. También yo la extrañaré, señora Elvira. Doña Elvira, que era una mujer muy creyente, le regaló una estampita de San Juditas y le dijo que la llevara siempre consigo para tener protección, y después le dio un gran abrazo, uno de esos abrazos de adiós definitivo, ya que estaba convencida de que nunca volverían a verse. Pero la posadera se equivocaba. Marco no iría muy lejos, su nueva casa estaba en el mismísimo Durazno, en medio del Pinar, cerca del río. Era una pequeña cabaña hecha de troncos de madera de eucalipto y techo de paja, con ventanas azules y cortinas de lino. Un antiguo farol de luz ámbar alumbraba la entrada de la cabaña. La vivienda de Marco tenía algo peculiar. No era su tamaño ni las ventanas de azul o las cortinas de lino, no, eran sus detalles cuidadosos los que la hacían especial, lo peculiar de la casa del extranjero era que estaba ubicada arriba de un árbol, Sí, escucharon bien, Marco vivía arriba de un árbol, al parecer la construyó por las noches mientras el pueblo dormía, aunque nadie entendía a ciencia cierta cómo lo había hecho sin hacer ruido, por otra parte todos, todos, todas y todos pensaban que el hombre, de rostro afable y cuerpo de barril, estaba de paso y que pronto seguiría su viaje hacia otro lugar. Los mellizos argañarás, quienes trabajaban en el aserradero, fueron los primeros en darse cuenta de la casa en el árbol. —Eh, Ramiro, ¿qué es eso? —¿Qué cosa? —¿Esa casa? —¿O estoy viendo visiones? —¿Una cabaña de madera arriba de un árbol? —Sí, hermano, no son visiones, yo también la veo. La construyó el extranjero. No es posible. Sí, pero ¿cuándo la hizo? No lo sé, pero ya está. El rumor de la vivienda se expandió con la velocidad de un rayo. El extranjero vive arriba de un árbol. El extranjero vive arriba de un árbol. Todos los días, al salir de la escuela, los chicos de Durazno se acercaban para espiar la cabaña del extranjero. Escondidos detrás de los árboles cercanos, reían y entre gritos sofocados y asombros Marco sabía que los niños lo estaban espiando Y al parecer eso no le molestaba nada Al contrario, cada tanto salía de su casita Ponía los brazos y daba unas risotadas Que hacían temblar las hojas de los árboles vecinos Niños, sé que están ahí y que les gusta mi casa, ¿verdad? Y los niños respondían con tímidas risitas Desde sus escondites con una mezcla de temor y admiración El pueblo de Durazno tantas veces adormecido por la rutina, se encendió con esta noticia, un hombre viviendo en una casa en la copa de un árbol, era algo asombroso para el lugar, ¿qué hombre tan especial? murmuraba doña Elvira, quien después de tenerlo como huésped le había tomado verdadero cariño, es un excéntrico, dijo la panadera, es un bohemio, dijo un profesor de matemáticas, un caballero, un hombre educado. Con tan buenos modos, dijo la señorita Jacinta, que dividía el mundo entre las personas de buenos modales y las personas de malos modales. Mmm, pa parece un poco sospechoso, dijo el policía. Ah, qué casa tan hermosa, suspiró Camila, la niña flor, cruzando las manos sobre su pecho. Juan, el niño de pocas palabras, como era su costumbre, no hacía comentario alguno, pero todos los días se acercaba a la casa del extranjero, y todos los días se quedaba un largo rato mirándola escondido detrás de un árbol. Poco a poco, como ocurre con las novedades, el asombro de los vecinos se fue desvaneciendo y dejaron de acercarse a la casa del árbol para volver a sus rutinas diarias, pero el único que no hizo esto fue Juan, el niño de pocas palabras. El niño de pocas palabras esperaba que su mamá saliera a repartir los postres entre sus vecinos para acercarse sigilosamente a la casa de Marco. El extranjero sabía que ese niño iba todos los días, lo escuchaba llegar. Había aprendido a reconocer el sonido de las hojas que crujían bajo esos pasos leves y luego lo veía esconderse con torpeza, todo su cuerpo delgado detrás del árbol más antiguo de Durazno. Recién, cuando el niño estaba ubicado en su puesto, recién entonces, el extranjero sacaba la armónica de su estuche y comenzaba a tocar. Marco sabía que ese niño se acercaba solo para escucharlo y el niño sabía que el extranjero tocaba para él. De algún modo silencioso y profundo, se habían convertido en amigos. Este es otro fragmento del Niño de Pocas Palabras de Silvia Arasi, con ilustraciones de Agustina Morón, publicado por el sello Planeta Lector. En el Niño de Pocas Palabras, escondido en medio de montañas llenas de pinos, se encuentra Durazno, un pueblito apacible donde vive Juan. La calma de aquel lugar se interrumpe por la llegada del extranjero llamado Marco, quien ha construido una casa en lo alto de un árbol. La música de Marco será el mejor vehículo para que Juan vuelva a ponerle palabras a su mundo. El niño de pocas palabras de Silvia Arasi está publicado por el sello Planeta Lector. Dice el escritor Maurice Sendak: Cuando mi padre me leía, yo me recostaba sobre él y me volvía parte de su pecho y de sus brazos. Y yo creo que los niños que son abrazados y sentados en las piernas, deliciosamente acariciados, siempre asociarán la lectura con los cuerpos de sus padres, con la fragancia de sus padres. Y eso siempre te hará lector, siempre, porque esa, porque esa esencia, ese perfume, esa conexión sensorial duran toda la vida. Al fin y al cabo, los seres humanos también somos animales Si observamos a los cachorros, veremos que necesitan ser lamidos por sus padres para sobrevivir Pues bien, nosotros también necesitamos eso para sobrevivir Y la lectura se convierte, de alguna manera, en eso Cuando no solo oyes un cuento entrañable Sino que además estás apretujado por la persona más importante para ti en ese momento La conexión que se establece no, nunca puede disolverse por ejemplo, cuando leas algunos cuentos de hadas, de corrido... Y cuando se los cuentes a tus hijos... Debes detenerte y volver a comenzar... Detenerte y volver a comenzar... Para generar una especie de conexión visceral con ellos... Esa conexión que no se romperá nunca... Si hay algún consejo que yo puedo dar, es ese... Si estás buscando una mejor manera de acercarte a tus hijos... No hay nada mejor que sentarlos en tus piernas y leerles... Cuando los pones frente a una computadora frente a una tableta o frente a la televisión, los estás abandonando. Los estás abandonando porque están sentados en un sofá o en el piso y probablemente están abrazando a un perro, pero no te están abrazando a ti. Este es el inicio de Secretos que no sabemos que saben, de Yolanda Reyes, publicado por Culta en la serie Lecturas sobre lecturas. Ella también continúa hablando de esto. Aunque el miedo a la muerte y a la guerra sean el leitmotiv en todas las épocas y latitudes, en unas más que en otras, por supuesto, la manida frase de los adultos, «De eso no se habla», se repite de generación en generación. Por eso, tanto en la casa como en la escuela y en las bibliotecas, la literatura acoge al lector y le presta esa experiencia de otros para nombrar lo que siente. Los libros no mienten ni cambian de tema para distraer a los niños, como muchas veces y con las mejores intenciones intentamos hacerlo nosotros los adultos. Los libros no los mandan a jugar cuando tienen ganas de llorar, ni les cierran la puerta para aislarlos de las situaciones dolorosas. Por el contrario, los libros les permiten conmoverse, los libros les dan permiso de sentir con otros y de tener eso que llamamos conversaciones de vida, en ese tiempo otro que la ficción los protege y los contiene. Acompañar a los niños a encontrar esos libros preciosos y precisos para el momento precioso y preciso es el corazón de lo que tenemos que hacer los mediadores de lectura. Son distintos para todos, por supuesto, y en muchos casos se trata de una tarea intuitiva y, por lo tanto, no existe una metodología única. Además, frente a este campo imprevisto e inabarcable para el que ninguna universidad ni trabajo de campo nos ha formado, Resulta difícil para los más pequeños por los temas, el dolor, la muerte, la violencia, el conflicto armado. Y es normal que con todos estos temas sea más común tener preguntas que respuestas. Siempre conviene tener presente que se hace camino al andar, que no existen narrativas ni estrategias únicas. Tampoco un solo corpus de libros, sino siempre un camino en construcción. Siempre se hace necesario escuchar y leer los textos y los indicios, pero sobre todo, leer con los niños, quiénes son, a qué le temen, con qué sueñan y qué nos quieren decir, sin forzarlos a hablar o a hacer interpretaciones que no son de ellos. Algunas veces, los libros son el comienzo de una conversación, pero otras veces se cierran y solo queda el silencio. También en otras ocasiones, bastan la voz, la presencia o la conversación espontánea, sin libros recomendados, ni libretos pensados previamente. Esto significa que la literatura tampoco puede convertirse en un manual de autoayuda que nos exonere de mirar a un niño a los ojos, de hablarle con nuestras propias palabras sencillas y certeras, y de brindarle la información real que nos está pidiendo acerca de lo que ha ocurrido, por muy doloroso que sea. La literatura no reemplaza esa necesidad de, de dar nuestra propia versión de las cosas, y nuestras propias explicaciones de situaciones concretas. Este es otro fragmento del libro Secretos que no sabemos que saben, de Yolanda Reyes, publicado por Conaculta. No obstante, cuando las palabras cotidianas parecen gastadas, retóricas o peligrosas, cuando los linderos de confianza son mínimos y hablar puede significar denunciar y correr riesgos, una historia puede ayudar a las niñas y a los niños y a los adolescentes a contar de manera simbólica y secretamente su propia historia, es decirla, a ponerla afuera, en un lenguaje cifrado para entender, para entenderse, para entendernos para indagar posibles sentidos o para sentirse menos solo. Así como los niños pequeños juegan al papá y a la mamá y hacen de cuenta, la literatura hace posible la construcción de esa zona intermedia. La literatura, los libros, los cuentos, los relatos, hacen posible la construcción de esa zona intermedia. Por ejemplo, unos jóvenes que han vivido en guerra o con conflictos, se maravillan con las imágenes de un libro ilustrado, pueden estar rebobinando su vida como lo hacemos al soñar todas las noches, ese es otro de los poderes de la lectura, que es como un sueño real, y mientras pasamos las páginas y miramos las imágenes, podemos mirarnos de otro modo, sin miedo a ser juzgados. Este es otro fragmento de Secretos que no sabemos que saben, de Yolanda Reyes, publicado por Conaculta. Muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana para platicar acerca de la migración de las mariposas monarca y de las luciérnagas a través de diversos relatos mexicanos. En el bosque todos estamos hechos de historias.